0: Ein junger Mann, er war gerade dabei, seine Sachen für seine bevorstehende Dienstreise zu packen, als ihm auffiel, dass sein Anzug dringend gereinigt werden musste. Da seine Reise bereits am nächsten Tag war, musste er sich sehr beeilen. Und in diesem Moment erinnerte er sich an einen Laden, an dem er vor einiger Zeit vorbeifuhr und über diesem hing ein großes Schild mit großen Buchstaben Expressreinigung. In seiner Not machte er sich auf dem Weg dorthin, um seinen Anzug rechtzeitig für seine Dienstreise wiederzubekommen. Dort angekommen, füllte er das Etikett aus, um seinen Anzug und um alle, alle Reinigungswünsche anzugeben und übergab ihn der Mitarbeiterin und sagte, ich nehme die Expressreinigung, damit ich meinen Anzug noch heute wiederbekomme. Die Mitarbeiterin, sie sah ihn etwas verdutzt an und sagte, ich kann Ihnen Ihren Anzug frühestens übermorgen zurückgeben. Da schaute der Mann und sagte, aber draußen auf dem Schild stand doch Expressreinigung, das müsste doch noch heute sein. Aber nein, antwortete die Mitarbeiterin, das ist nur der Name des Ladens. Es ist ziemlich frustrierend, wenn uns etwas Tolles angepriesen wird, doch die Realität, sie sieht völlig anders aus, oder? Unter einer Expressreinigung würden wir keine Reinigung in 48 Stunden verstehen. Aber was würdest du von einer Person erwarten, auf dessen Shirt mit großem Buchstaben »Ich bin ein Christ« geschrieben steht? Wenn du heute hier sitzt und an Jesus Christus glaubst als deinen Herrn und Retter, was denkst du von dir selbst? Heißt du nur Christ oder bist du ein Christ? Wir haben in den letzten Monaten einige Predigten über den Beginn der Bergpredigt von Jesus in Matthäus 5 gehört. Theo, er hatte zu jeder der neuen Seligpreisungen eine Predigt gehalten, um uns die Wichtigkeit dieser Worte Jesu vor Augen zu führen. Jesus er verkündigte dabei kein neues Gebot, er schnürte die Gebote und die Gesetze nicht noch enger, als sie waren. Jesus, er zeigte den Zuhörern auf, wie ein Leben aussehen soll, wenn du ein Bürger des Königreiches Gottes sein möchtest. Jesus, er sprach von Sanftmut, von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit, von einem reinen Herzen, von Friedfertigkeit, aber auch von Schmähung, und Verfolgung. Ein Gläubiger, er soll ein Leben führen, das sich nach seinem Erretter ausstreckt. Jesus, er machte mit diesen Seligpreisungen deutlich, wie ein Mensch aussehen muss, der Teil von Gottes Königreich ist. Nach diesen Seligpreisungen geht Jesus nun einen Schritt weiter und er verdeutlicht die Rolle eines jeden Gläubigen. Er zeigt den Gläubigen auf, wie sich das im Leben auswirken soll von all dem, was er in den Seligpreisungen angekündigt hat. Und Jesus, er benutzt dabei zwei Illustrationen, um uns aufzuzeigen, wie mein und dein Leben als Gläubiger aussehen soll und welche Rolle du auf diesem Planeten, in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft und schlussendlich auch in deiner Familie hast. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, lebst du deinen Glauben? Schlag bitte mit mir gemeinsam das Matthäusevangelium auf und wir möchten in Matthäus 5 die Verse 1 bis 16 gemeinsam lesen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzenssinn, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet des allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus ergeht nach diesen Seligpreisungen dazu über und zeigt seinen Zuhörern auf, wie sich ihr Glaube in ihrem Leben auswirken muss. In den Versen 13 bis 16, die wir uns heute ansehen möchten, gibt Jesus dir zwei Aufforderungen, wie du deinen Glauben leben sollst. Und er schließt den Vers 16 mit der, mit der Auswirkung dieses Lebens im Glauben. Ich möchte dich heute ermutigen, diese beiden Aufforderungen, die Jesus uns in seiner Bergpredigt gibt, dass wir diesen Aufforderungen folgen, damit wir am Ende unser allerhöchstes Ziel erreichen, nämlich den Vater im Himmel alle Ehre zukommen zu lassen. Jesus, er beginnt in Vers 13, mit der ersten dieser beiden Aufforderungen. Er zeigt auch dir damit auf, dass du deinen Glauben leben sollst, indem du die Sünde bekämpfst. Die letzte Seligpreisung, sie ist jene, die wir wahrscheinlich am wenigsten hören wollen. Verschmähung, Verfolgung und böse Worte gegen dich. Doch nach dieser Aussage und genau in diesem Kontext folgt nun der erste Vers, den Jesus unmittelbar danach weitergibt. Und wir haben gerade in Vers 13 gelesen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Jesus spricht immer noch zu der gleichen Zuhörerschaft. In Vers 1 haben wir gelesen, dass sich die Jünger zu ihm gesetzt haben und er spricht sie nun direkt an und sagt, ihr seid das Salz der Erde. Sie sind es, du bist das Salz der Erde, wenn du an Jesus Christus glaubst. Nun, was meint er damit? Salz war zur damaligen Zeit sehr kostbar und wurde gleich für mehrere verschiedene Dinge benutzt. Es diente als Gewürz, wie auch heute noch, als Dünger, es wurde auch für die Arznei oder als Arznei benutzt. Aber es gab eine Aufgabe, die höchstwahrscheinlich die wichtigste war von allen. Und zwar Salz hatte die Funktion eines Konservierungsmittels. Salz wurde benutzt, um Lebensmittel allen voran, Fleisch haltbar zu machen und so vor dem frühzeitigen Verrotten zu schützen. Fleisch, es wurde mit Salz eingerieben, um Bakterien davon abzuhalten, in das Fleisch einzudringen und es so ungenießbar zu machen. Jesus er nutzte genau dieses Bild des Salzes, was den Leuten damals vertraut war, um diese Funktion als Konservierungsmittel für seine Jünger deutlich zu machen, es ihnen vor Augen zu führen. Er sagte mit anderen Worten, so wie das Salz die Bakterien abhält bzw. bekämpft, sollt auch ihr, sollst auch du der Sünde entgegenstehen. Man soll an den Gläubigen erkennen, dass in ihrem Leben etwas anders ist. Dass in ihrem Leben etwas geschehen ist, was in vielen anderen Leben nicht passiert ist. Sie sind nicht mehr wie die anderen. Sie leben nicht mehr das gleiche sündhafte Leben wie zuvor. Es hat ein Machtwechsel stattgefunden, wie wir es häufig in der Schrift lesen. Jesus Christus, er hat dich von der Sünde befreit. Er hat dich in den Stand eines Kindes Gottes versetzt. Bleibt diese lebensverändernde Tat ohne weitere Folgen? Und Jesus sagt, nein, das kann sie nicht. Genau diese Tat soll in unserem Leben sichtbar werden. Wie das Salz haben auch wir eine wichtige Funktion hier auf diesem Planeten. Und die Frage, die Jesus in Vers 13 stellt, verdeutlicht das nur umso mehr. Er sagt, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Nun diese Frage, sie wirft gleich einige weitere Fragen auf. Wir stellen uns die Frage, wie kann das sein? Kann Salz fade oder salzlos werden? Und wenn tatsächlich möglich, wie kann es wieder salzig gemacht werden? Nun, Kochsalz, wie wir es heute in den allermeisten Haushalten zu Hause verwenden, ist rein chemisch gesehen Natriumchlorid. Natriumchlorid ist einer der Stoffe, die am häufigsten auf unserem Planeten vorkommen. Am meisten ähm, für alle die, die ihren Sommer am Meer verbringen, im Wasser. Drei Prozent des Meerwassers ist mit Natriumchlorid versetzt. Außerdem kommt Natriumchlorid in dem Mineral Halit vor, das zu 98% Prozent in den Salzstein, in den Salzsteinlagerstätten vorkommt. Weltweit vermutet man, dass auf diesem Planeten ungefähr 4 Billionen Tonnen Salz vorhanden sind. Das ist eine 4 mit 12 Nullen dran, eine unvorstellbare Menge an Salz, die sich auf diesem Planeten befindet. Und diese großen Salzvorkommen, von denen wir hier sprechen, sie bestanden oder bestehen mit ziemlicher Sicherheit schon seit Anbeginn der Welt. Und sie sind nie salzlos geworden. Wir bauen heute Salz ab und es ist genauso salzig und genauso ähm, verziehen wir das Gesicht, wenn wir Salz in den Mund bekommen, wie die Leute vor zwei oder 3.000 Jahren. Da Salz zudem eine chemische Verbindung ist, kann es eigentlich nicht salzlos werden. Wie kommt Jesus also zu dieser Aussage? Nun, Albert Barnes, erschreibt schreibt in seinem Kommentar, in orientalischen Ländern war das Salz, das man verwendete, nicht rein, sondern war mit pflanzlichen und erdigen Stoffen vermischt. Wenn es seinen Salzgehalt verlor, blieben nur diese erdigen Bestandteile zurück. Sie waren zu nichts mehr Nütze, außer, wie wir in dem Text lesen, auf Straßen oder Wege geschüttet zu werden. Mit anderen Worten wurde das Salz zur damaligen Zeit nur deswegen fade, weil es verunreinigt war bzw. wurde. Und so war es nicht mehr möglich, dieses Salz wieder salzig zu machen. Am Ende blieben nur noch diese Verunreinigungen über und es wurde schlussendlich hinausgeworfen, weil es zu nichts mehr zu gebrauchen war. Jesus nutzte ganz bewusst diese Illustration, weil er häufig in seinem Dienst von genau solchen Leuten umzingelt war. Wir lesen in, der ganzen, in den ganzen Evangelien, dass die Pharisäer ihn auf Schritt und Tritt verfolgten und ihn beobachteten und immer wieder versuchten, ihn in eine Falle zu locken. Die Pharisäer, sie führten nach außen hin ein scheinbar vorbildliches Leben. Tatsächlich sah es in ihrem Leben jedoch ganz anders aus. Ihr Leben war geprägt von Gesetzlichkeit und Heuchelei. Genau aus diesem Grund ermahnte sie Jesus immer wieder und tadelte sie für ihre falsche Sichtweise. Ihr Leben, es war nicht auf Gott ausgerichtet. Sie hatten nicht Gott im Blick, Ihr Ziel war es nicht, die Sünde zu bekämpfen und vor Gott ein heiliges Leben zu führen. Sondern es war vielmehr eine Selbstdarstellung. Sie dachten sich, dass sie mit ihrem scheinbar gesetzlichen und vorbildlichen Leben Gott in irgendeiner Art und Weise beeindrucken könnten. Ihnen war es wichtiger, nach außen hin ein gutes Leben zu führen. Aber ihre Sicht war dabei völlig verdreht und ihr Lebenswandel nicht auf Gott ausgerichtet, sondern vielmehr auf sich selbst. Einer der Paradebeispiele ist vielleicht der Pharisäer im Tempel, wenn ihr euch an ihn erinnert. Könnt ihr euch noch an sein Gebet in Lukas 18, Vers 11 erinnern? Und dort lesen wir, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie, der, wie dieser Zöllner da. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus bisher in seiner Bergpredigt gesagt hatte. Die ganze Bergpredigt war und ist somit in gewisser Weise ein direkter Angriff auf das ganze theologische und geistliche System der damaligen Zeit. Jesus macht deutlich, dass Gott keine Gesetzlichkeit will. Er will keine Heuchelei, er will auch keine nach außen hin scheinbare Nachfolge, sondern er will Gläubige, die ihm tatsächlich nachfolgen. Die sich jeden Tag aufs Neue bewusst werden, dass sie in einer völligen Abhängigkeit von ihm leben. Die sich im Klaren sind, dass es nicht sie selbst sind, sondern dass es Gottes Gnade ist. Dass es seine Errettung ist, die sie von der Sünde befreit hat. Und auf dieser Basis, mit diesem Wissen, sie Jesus Christus voller Freude nachfolgen. Sie hassen die Sünde, weil Gott die Sünde hasst. Und so sind sie das Salz der Erde. Und Jesus sagt, so wie er damals zu seinen Jüngern sprach, auch heute zu dir, du sollst mit deinem Leben die Gnade und die Herrlichkeit Gottes darstellen und gegen die Sünde kämpfen. Und das ist der Auftrag, den wir heute als Gläubige in dieser Welt haben. Ansonsten hätten es Gott direkt nach unserer Rettung zu sich holen können und es gäbe keinen Grund, länger hier zu bleiben. Jeder, der ein Kind Gottes ist, muss diesen Auftrag erfüllen, ein Vorbild in dieser Welt zu sein, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, diese frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen und durch unseren Wandel und durch unser Gebet ein Zeugnis für Christus in dieser Welt sein. Wenn du das nicht bist, dann zeigt Jesus die Folge dessen auf. Im letzten Teil von Vers 13 haben wir gelesen, es taugt zu nichts mehr. Wenn wir nicht so leben, sagt Jesus, unser Leben taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Nun, welchen Zweck erfüllt salzloses Salz? Die Bibel sagt uns gar keinen. Du kannst dein Fleisch damit einreiben, solange du möchtest, doch die Bakterien, sie haben leichtes Spiel. Es bringt keine Konservierung mehr mit sich. Das Fleisch verrottet und es hat zu nichts gedient. Deswegen schmeißt du es wächst und zertrittst es draußen an der Straße. Nun, was bedeutet das für unser eigenes Leben? Nun, wir wissen, dass es nicht bedeutet, dass du deinen Glauben oder deine Errettung verlieren könntest. Denn in diesem Fall von dem Jesus hier spricht, hast du diesen Glauben gar nicht. Die Schrift liefert uns ein sehr gutes Beispiel. Jesus Christus selbst, er liefert uns dieses Beispiel. Einige Kapitel später, in Matthäus 13, erzählt Jesus den Jüngern das Gleichnis vom Seemann. Es gibt vier Böden, von denen Jesus berichtet, auf denen alle vier der Same fällt. Einer der Böden, er war der Weg und der Same, er wurde sofort von den Vögeln gefressen. Auf den anderen Böden wuchs zwar eine Pflanze, aber durch felsigen Boden, durch Disteln und Dornen starben diese Pflanzen früher oder später ab. Nur der letzte Boden, er war fruchtbar und auf diesem Boden wuchs nicht nur eine Pflanze, sondern sie brachte viele Früchte hervor. Wenige Verse später legt Jesus den Jüngern dieses Gleichnis aus und zeigt ihnen auf, dass der Seemann das Wort Gottes verkündigt. Doch während es in den ersten drei Fällen entweder gleich zu Beginn oder im Laufe der Zeit stirbt bzw. verworfen wird, dringt es nur im Letzten in diesem fruchtbaren Boden ins Herz ein und eine Pflanze wächst und Früchte kommen zum Vorschein. Eine tatsächliche Wiedergeburt wie sie uns die Bibel nennt. Obwohl zu Beginn bei zwei der Böden ebenso eine prächtige Pflanze im obwohl vielleicht zu Beginn ein Interesse, ja vielleicht sogar eine große Begeisterung da war, stirbt früher oder später diese Pflanze ohne Frucht gebracht zu haben. Genauso ist es hier in Matthäus 5. Jesus sagt, du bist das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist ein Fakt, das ist unsere Stellenbeschreibung, die wir als Gläubige haben. Und mit anderen Worten sagt Jesus, wenn das nicht deine Stellenbeschreibung ist, wenn das nicht dein Leben ausmacht, dann bist du nicht gläubig. Und deswegen wirst du früher oder später dem Gericht verfallen. Du erfüllst nicht den Zweck eines Gläubigen, du taugst zu nichts. Das ist ein sehr, sehr hartes Urteil. Doch Jesus Christus, er selbst fällt dieses Urteil in Vers 13 über jene Menschen, die diesem Auftrag nicht nachkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder aufs Neue uns die Frage stellen, entspricht mein Leben dieser Stellenbeschreibung? Jesus sagt, es ist mein Auftrag, die Sünde zu bekämpfen und ein Leben zu führen, das dem Königreich Gottes entspricht. Du willst rein sein und nicht vermischt mit allen möglichen Unreinheiten, genau wie das Salz zur damaligen Zeit. Es wurde fade. Als ein Jünger Jesu bist du aufgerufen, als Konservierungsmittel in dieser Welt zu wirken, indem du den Normen des Königreiches Gottes entsprichst. Du bist berufen, ein moralisches Desinfektionsmittel zu sein, in einer Welt, deren moralische Standards ja, förmlich von Tag zu Tag sinken und irgendwann höchstwahrscheinlich nicht mehr existieren werden. Nun, das ist kein Auftrag, den wir auf die leichte Schulter nehmen können. Das ist kein Auftrag, den wir so im Vorbeigehen mit machen und uns denken, das klappt irgendwie. Das ist ein Auftrag, der alles von dir abverlangen wird. Aber er bringt großen Segen und das sehen wir gleich in den nächsten Versen. Noch hier in Vers 13 finden wir diese erste Aufforderung. Lebe deinen Glauben, indem du die Sünde bekämpfst. Die zweite Aufforderung, die Jesus dann in Vers 14 bis 15 gibt, ist, du bist das Licht der Welt. Diese zweite Aufforderung, sie zeigt dir auf, dass du deinen Glauben leben sollst, indem du Gottes Herrlichkeit durch dich erstrahlen lässt. Jesus erfährt in seiner Illustration fort und benutzt ein zweites Bild, um seinen Jüngern ihre Aufgabe in dieser Welt vor Augen zu führen. In den Versen 15, 14 und 15 haben wir gelesen, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind." Nun, wir sagen euch immer wieder in den Predigten, in den Hauskreisen, dass es wichtig ist, nicht nur die Bibel zu lesen, das natürlich das höchste Prinzip ist, aber sich auch ein bisschen Gedanken zu machen, in welches Umfeld hinein, zu welcher Zeit sprechen die Autoren, spricht Jesus selbst diese Worte. Und hier ist es besonders interessant, das zu sehen, weil Jesus, er spricht zu den Juden. Und viele von ihnen hatten eine sehr, sehr hohe Sicht von sich selbst. In Römer 2, Vers 17 bis 19 schreibt Paulus folgendes über sie. Er sagt, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind. Paulus geht in Römer 2 hart mit den Juden ins Gericht und zeigt ihnen auf, dass vieles von dem, was sie tun und was sie über sich selbst denken, völlig falsch ist, weil sie es ein Stück weit losgelöst von Gott und nur auf sich selbst konzentriert tun. Er sagt ihnen, ihr habt eine ziemlich hohe Sicht von euch selbst. Ihr denkt, ihr seid ein Licht, das Blinde führen kann. Sie sagen, ich bin selbst das Licht. Doch wie wir bereits vorher gesehen haben und darüber gesprochen haben, waren die Juden stark durch die Pharisäer und ihre Gesetzlichkeit und teilweise auch ihre Heuchelei beeinflusst. Jesus sagt ihnen nun hier in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Doch wie können sie, wie sollten sie dieses wahre Licht der Welt sein? Und in Johannes, 12, in Johannes 8, Vers 12 finden wir die Antwort auf diese Frage. Das ist auch heute auf der ersten Seite im Wochenblatt. Dort spricht Jesus und nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir sind das Licht der Welt, weil Jesus selbst das Licht der Welt ist. Das Licht, das wir sein sollen, das stammt nicht von uns. Nicht wir müssen es erfinden, nicht wir müssen es aus uns herausbringen, sondern Jesus ist das Licht. Und er sagt, wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du das Licht des Lebens haben. Nun, ich weiß, dass Bilder immer ein Stück weit hinken, aber vielleicht können wir es uns mit folgendem Bild ein bisschen näher veranschaulichen. Stell dir vor, Gott, er ist die Sonne. Er strahlt in einer unglaublichen Helle und erleuchtet und versorgt alles mit seinem Licht. Wie herrlich ist es nun, in einer klaren Sommernacht draußen zu sitzen und den Vollmond zu betrachten. Er leuchtet so wunderbar und hell, manchmal so hell, dass wir kaum schlafen können. Doch der Mond selbst, der leuchtet überhaupt gar nicht. Der Mond selbst, der hat keine Lampe, die er anmachen kann, um zu leuchten. Es ist einzig und allein die Sonne, die dem Mond die Strahlkraft gibt. Und in gewisser Weise, um dieses Bild fertig zu denken, sind wir wie der Mond. Wir leuchten hell in dieser Welt, aber nicht, weil wir so toll sind oder weil wir es uns herausbringen, sondern weil Gott uns dieses Licht schenkt, weil er das Licht der Welt ist. Und jetzt kommt der Punkt, an dem dieses Bild hakt, denn die Bibel, sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, es ist nicht nur Gott, der uns anstrahlt, sondern wir lesen, Gott, er wohnt sogar in uns. Christus wohnt in uns. Er ist das Licht der Welt und durch ihn können wir strahlen, weil er in uns wohnt. Deswegen kannst du Licht sein, weil Christus dir das Licht gibt, weil er durch deine Wiedergeburt in dir wohnt. Und so können wir als Nachfolger Christi Licht sein in dieser Welt. Paulus, erschreibt schreibt in Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis. Genau das Gegenteil. Aber dann sagt er, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und in Philippa 2, Vers 14 bis 15 ergänzt er dies noch und schreibt zusätzlich, tut alles ohne Muren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Paulus gibt uns hier in Philipper 2 den Grund, warum wir leuchten sollen. Er sagt, wir leuchten und lassen damit Jesu Herrlichkeit leuchten in einer Welt, die völlig verdreht und verkehrt ist. Licht, es ist damit ein Zeichen von Reinheit im Gegensatz zu Dreck, ein Zeichen von Wahrheit und Erkenntnis im Gegensatz zu Lüge und Ignoranz und ein Zeichen von wahrem Glück, von wahrer Freude und einer ewigen Hoffnung im Gegensatz zu Trauer und Hoffnungslosigkeit. Wir sollen und müssen dieses Licht sein. Wir sollen die Wahrheit hochhalten und strahlen, eine Freude ausstrahlen für und in Christus. Eine ewige Hoffnung verkündigen aufgrund der Wahrheit seines Wortes, das wir heute in Händen halten dürfen. Um diesen wichtigen Auftrag zu verdeutlichen, benutzt Jesus auch hier wieder zwei Bilder, die uns helfen sollen, diese Notwendigkeit zu verstehen. Er sagt in Vers 14 und 15, es ist wie eine Stadt auf einem Berg, die nicht verborgen sein kann. Und dann stellt er die Frage, wer würde einen Leuchter unter den Scheffel stellen? Mit anderen Worten sagt er, genauso wie beim Salz, es ist unmöglich für uns Gläubige, dass wir nicht leuchten. Wie eine Stadt auf einem Berg, sie kann nicht verborgen werden. Tagsüber strahlt sie die Sonne an und man sieht sie bereits von Weitem. Es ist unmöglich, eine Stadt auf dem Berg zu verbergen. Und abends, wenn es dunkel wird und die Lichter in der Stadt angehen, sieht man sie ebenfalls von Weitem leuchten. Man kann sie einfach nicht verstecken. Um es noch besser zu verdeutlichen, geht er einen Schritt weiter, der vielleicht noch eindringlicher für uns persönlich ist. Er benutzt das Bild einer Lampe. Nun, diese Lampe, sie war in der Regel ein Tongefäß, in das Öl eingegossen wurde und über einen Docht angezündet wurde, um Beleuchtung in das Haus zu bringen. Es ist somit eine ganz altbekannte Öllampe, wie sie wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen hat und wie sie in unzähligen Exemplaren existiert. Diese Öllampe, sie besaß zwei Öffnungen, eine für den Docht und eine um Öl nachzugießen. Diese Art von Lampe, sie gehörte schon zur Zeit Elisas zu der Standardausstattung eines Zimmers. Ihr könnt es in 2. Könige 4, Vers 10 nachlesen. Jesus ergriff also mitten in das Alltagsleben hinein, um ein Beispiel zu bringen, wie unmöglich es ist, dass wir nicht leuchten würden. Wie sollte man dieses wichtige Utensil einer Lampe, die Licht in die Dunkelheit bringt, unter den Scheffel stellen? Nun, der Scheffel ist eigentlich ein Hohlmaß, mit dem man Getreidemengen abmaß. Es umfasst ca. 8,75 Liter nach unserer heutigen Rechnung. Und der Name Scheffel wurde dann später dem Gefäß übertragen, mit dem man dieses Getreide abmessen konnte. Jesus sagt also, wir nehmen diesen Scheffel, dieses, dieses Maß und setzen es über die Lampe. Wie sinnvoll ist das? Es ist völliger Schwachsinn. Niemand würde ein Licht anzünden und dann etwas drüber stellen, sodass die Lampe wieder ausgeht und es wieder dunkel ist. Und deswegen sagt Jesus, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Lampe, sie soll auf den Leuchter ein Leuchter wurde aus Metall, aus Keramik oder aus Holz gefertigt und diente als Ständer für diese Leuchte, damit sie erhoben in dem Haus stand und somit das ganze Haus oder mindestens das ganze Zimmer ausleuchten konnte, damit es seine optimale Strahlkraft ausnutzen kann. Und so leuchtet sie allen im Haus. Genau das ist der Zweck dieser Lampe und des Leuchters. Diese beiden Aufforderungen, die Jesus uns hier gibt, sie machen einmal mehr deutlich und zeigen uns diesen wichtigen Auftrag, den wir hier als Gläubige in dieser Welt haben. Er sagt uns, ihr sollt ein Licht sein in dieser Welt, ihr sollt strahlen, sodass euch jeder sehen kann. Beide Aufforderungen, sei das Salz der Erde und sei das Licht der Welt, sind die Auswirkungen der Bergpredigt im Leben eines jeden einzelnen Gläubigen. Du kannst nicht anders, als die Sünde zu bekämpfen und die Herrlichkeit Gottes und diese frohe Botschaft in die Welt hinausstrahlen, wenn du wirklich von Jesus Christus ergriffen bist, wenn du von ihm errettet wurdest. Und deswegen müssen wir uns nach diesen Versen auch die Frage stellen, strahlen wir, strahlst du als Christ in dieser Welt? Wir haben gerade vorher in Philipper 2 gelesen, dass wir ein Licht in einer verdrehten und verkehrten Welt sein sollen. Blendest du dein Umfeld, blendest du deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen oder deine Nachbarn? Können sie dich kaum noch ansehen, weil die Herrlichkeit Gottes so aus dir herausstrahlt? Nun, ich weiß, es ist vielleicht etwas übertrieben, aber das ist das Bild, was Jesus uns hier gibt. Erkennen sie durch deinen Wandel, deine Worte, deine Taten, dass in deinem Leben etwas anders ist? Wenn jemand anderes sie fragt, würden sie sofort sagen, ja, der. ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er ist auf jeden Fall anders als alle meine anderen Kollegen, die hier in dem Raum sitzen. Die Auswirkungen all dessen, was wir in den letzten Wochen gehört haben, sie finden genau hier in diesen wenigen Versen ihre Anwendung. Nicht nur die Predigten von Theo über die Seligpreisungen, die wir die letzten Monate gehört haben. Auch die Predigt von Matthias vor einigen Wochen über die Errettung aus Johannes 3, und die Predigt von letzter Woche über den breiten und den schmalen Weg, sie finden alle hier ihre Anwendung. Diese Tatsache der Errettung, diese Tatsache, dass wir als Gläubige auf dem schmalen Weg sind, sie müssen Auswirkungen in unserem Leben haben. Und Jesus sagt, sie machen sich sichtbar, indem ihr Salz und Licht in dieser Welt seid. Indem ihr gegen die Sünde kämpft und für Christus einsteht, ihn strahlen lässt in dieser Welt. Bist du Salz und Licht in dieser Welt? Kennzeichnet das dein Leben und deine Hingabe für Christus? Nach diesen beiden Aufforderungen von Jesus in Matthäus 5, 13 bis 15 schließt er diesen kurzen Abschnitt mit dem Resultat, mit dem Resultat dessen, was es bewirkt, wenn wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Er sagt: Lebe deinen Glauben damit Gott gepriesen wird. Jesus erführt diese beiden Bilder zusammen und sagt am Ende in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist unser höchstes Ziel, die Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31, egal ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Doch nicht nur unsererseits, Jesus, er geht sogar hier einen Schritt weiter und sagt, mit unserem Vorbild, mit unserem Salz- und Lichtsein in der Welt werden wir bewirken, dass die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, ihn anfangen zu erkennen und ihn preisen und ihm die Ehre zukommen lassen. Wie funktioniert das? Durch unsere guten Werke. Doch was sind diese guten Werke? Und auch hier ist es wichtig, den Kontext und die ganze Bergpredigt zu betrachten. Unsere guten Werke werden zum einen in den Seligpreisungen bereits aufgeführt. Eigenschaften wie Sanftmut, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit und Reinheit. Aber auch nach diesem Absatz, und das werden die Predigten der nächsten Wochen und Monate sein, geht Jesus voran und zeigt viele weitere gute Werke auf. In Kapitel 5, ab Vers 21, sehen wir ein erstes dieser guten Werke. Wir sollen uns versöhnen und einander vergeben. Und es darf kein dauerhafter Zorn gegeneinander, gegen Geschwister und auch nicht gegen andere Menschen aufkommen. Diese Eigenschaft, sie soll auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens sichtbar werden. Es muss unser Ziel sein, uns zu versöhnen, uns zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Ab Vers 27 geht Jesus dann darin über und zeigt die Heiligkeit der Ehe als einen weiteren Aspekt eines guten Werkes in unserem Leben auf. Wir können diesen Aspekt hinaustragen in die Welt, in einer Gesellschaft, in der Scheidung und Polygamie als nahezu normal angesehen werden. In dieser Gesellschaft können wir strahlen als Männer und Frauen, die die Ehe hochhalten und sagen, das ist es, was Gott möchte. Jesus fährt in den nächsten Versen fort und zeigt auf, dass wir keinen falschen Schwur ablegen sollen und niemanden vergelten sollen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Er lehrt die Jünger eine rechte Art des Gebens, indem wir dabei nicht uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern gerne und mit Freude zur Ehre Gottes geben. In Kapitel 7 spricht er dann vom Richten und dass wir zuerst den Balken in unserem Auge erkennen sollen, bevor wir uns auf den Splitter unseres Nächsten stürzen. Jesus er nutzt die ganze Bergpredigt, um seinen Jüngern deutlich zu machen, so sieht das wahre Leben eines Gläubigen aus. Das ist die Konsequenz und die Folge von wahrer Nachfolge. Wahre Vergebung und wahre Errettung. Unser Leben, es wird Schritt für Schritt eine 180-Grad-Wendung machen, weil wir Gott lieben, weil wir danach trachten das zu tun, was er möchte, weil wir ihm folgen wollen, weil wir wissen, dass es das Beste für unser Leben ist. Und damit werden wir gute Werke tun. Werke, die die Menschen um uns herum sehen und sie zum Nachdenken bewegen werden. Und so Gott will sie den Blick auf denjenigen richten, von dem wir diese guten Werke empfangen haben, nämlich Gott, den Vater, und er soll dadurch gepriesen werden. Nun, du sagst dir vielleicht, das ist, das ist aber nicht einfach. Das kann vielleicht klappen, mir, wenn ich mal einen richtig guten Tag habe. Wenn wirklich alles gut läuft. Dann kann ich dieses Salz und dieses Licht sein, vielleicht für einen Tag, für ein paar wenige Stunden. Aber wenn ich Probleme und Herausforderungen habe, wenn es mir richtig schlecht läuft in meinem Leben, wie soll das funktionieren? Kannst du dich noch an den Kontext erinnern, in dem Jesus diese Worte spricht? Jesus geht direkt von Verfolgung, Verschmähung und den bösen Worten gegen uns auf diese Verse über. Mit anderen Worten sagt er, selbst wenn dein Leben mit großen Schwierigkeiten, mit großen Herausforderungen verbunden ist, oder wenn diese Schwierigkeiten vielleicht sogar aufgrund der guten Werke passiert sind, dann gibt Gott trotzdem die Ehre und Strahle und Leuchte in dieser Welt. Der Apostel Petrus erschrieb seinen ersten Brief an jene Gläubigen, die unter und in großer Verfolgung litten. Viele von ihnen mussten sehr leiden und nicht wenige kamen darin zu Tode. Was würdest du diesen Gläubigen schreiben, wenn du in Petrus Situation wärst? Halte durch. Alles wird gut. Es gibt Hoffnung. Petrus erschreibt ihnen folgendes. In 1. Petrus 2, Abvers 11 lesen wir, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Er sagt, egal wie schwer deine Situation ist, setze alles daran, bete zu Gott und flehe zu ihm, ein heiliges Leben zu führen. Wozu? Damit jene, die dich als Übeltäter verleumden, jene, die dich vielleicht sogar verfolgen und nach deinem Tod trachten, durch deine guten Werke am letzten Tag Gott preisen und ihm die Ehre geben. Das ist vielleicht nicht die Botschaft, die man gerne hören möchte in so einer Situation, Doch Gott möchte, dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir ein Licht in dieser Welt sind. Wir sehen hier nochmals den großen Gegensatz zum Leben der Pharisäer. Sie lebten und dienten, um vorrangig sich selbst die Ehre zu geben und sich in den Mittelpunkt zu stellen. Um damit am Ende vor Gott in irgendeiner Art und Weise als wohlgefällig und gut dazustehen. Doch Jesus sagt, tut dies alles, um Gott die Ehre zu geben zu geben. Er soll im Mittelpunkt stehen. Er soll verherrlicht werden. Nur ihm gebührt die Ehre. Sei kein Pharisäer, sondern lebe deinen Glauben, um Gott die Ehre zu geben. Ist das genau dein Wunsch in deinem Leben? Vielleicht sagst du jetzt, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Diese beiden Aufforderungen, sie sind viel zu groß für mich. Und dieses Ziel es ist es unmöglich zu erreichen. Und ja, dieses Ziel ist tatsächlich unmöglich zu erreichen. Du wirst dieses Ziel nicht erreichen. Deine Anstrengung und deine Kraft, deine Ausdauer, deine Hingabe, sie wird nicht reichen. Doch aus 2. Petrus 1 wissen wir, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht zu führen. Es ist nicht deine Anstrengung, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Macht, die du aufwenden musst, sondern Gott gibt dir all dies. Durch ihn kannst du es schaffen. Seit längerer Zeit hat unsere Tochter große Probleme mit ihrer Haut. Sie leidet unter Neurodermitis und muss täglich eingecremt werden, um der Haut Feuchtigkeit zuzuführen und den Ruck-, den Juckreiz und die Schmerzen einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Ein tägliches Eincremen ist unerlässlich, um ihr größere Qualen zu ersparen. Und für uns steht es völlig außer Frage, sie nicht einzucremen. Wir tun dies täglich, teilweise mehrmals, um ihr zu helfen weil wir das Beste für sie im Sinn haben und weil wir sie lieben. Und genau so handeln wir in Bezug auf Gott. Wir wissen, was wir in Christus haben. Seine Gnade, seine Erniedrigung, sein Tod am Kreuz hat es uns erst möglich gemacht, hier morgen hier zu sitzen. Und deswegen lieben wir ihn und wollen ihm aus ganzem Herzen danken für all das, was er in unserem Leben getan hat. Das ist unser Antrieb, das ist unsere Motivation. Deswegen geben wir unser Leben für ihn hin. Und zu allem Überfluss gibt er uns alles, was wir brauchen. Er schenkt das Gelingen, er schenkt die Möglichkeit, er schenkt die Kraft. Es sind nicht wir, die es tun müssen, sondern Gott Er gibt uns all das. Deswegen kannst du deinen Glauben leben. Deswegen kannst du Salz und Licht in dieser Welt sein. Deswegen kannst du gute Werke tun damit der Vater gepriesen wird und ihm allein alle Ehre zukommt. Ich möchte dir am Ende nochmal die Frage aus der Einleitung stellen. Heißt du nur Christ oder bist du ein Christ? Jesus, er zeigt dir in diesen wenigen Versen auf, dass ein Christ nicht einfach nur jemand ist, der irgendwann in seinem Leben ein Übergabegebet gesprochen hat, sondern er zeigt auf, dass es mehr ist als das. Christ zu heißen, heißt Christus zu folgen, sich mit Christus zu identifizieren, ihn zu lieben, seinem Weg zu folgen, seine Gebote zu halten und sich in allem nach seinem Wort auszustrecken. Und in all dem dürfen wir sehen, dass nicht wir es sind, die das aus unserer Kraft heraus tun müssen. Dass es nicht auf uns und unsere Gerechtigkeit ankommt. Deshalb verurteilte Jesus die Art und Weise des Lebens der Pharisäer so scharf. Es ist Gottes Gnade, die uns errettet. Es ist Gottes Gnade, die uns ein Leben zu seiner Ehre ermöglicht. Und gleichzeitig sind wir aufgerufen, diesem Weg zu folgen und Salz und Licht zu sein. Jesus erbildet mit diesen Versen 13 bis 16 den Übergang von den Seligpreisungen hin zu den nächsten wichtigen Aspekten der Bergpredigt. In den folgenden Versen macht er deutlich, dass durch sein Kommen das Gesetz nicht aufgelöst ist. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und verdeutlicht den Jüngern, dass ihre Gerechtigkeit jener der Pharisäer weit übertreffen muss. Diese Themen zeigen auf, dass der Maßstab Gottes unendlich hoch liegt. Wir sollen ein Leben führen, das Christi würdig ist. Und gleichzeitig führt uns dieser Maßstab nur noch mehr in die arme Christi, weil wir wissen, dass er derjenige ist, der dies in unserem Leben bewirkt. In seinem Brief an Titus bringt der Apostel Paulus diese wunderbare Tatsache auf den Punkt. Er erhebt Gottes Gnade und zeigt auf, was sie in unserem Leben bewirkt, nämlich nicht nur die Errettung. Ich möchte schließen mit diesen Versen aus Titus 2, Vers 11 bis 14, die uns nochmal diesen Aufruf entgegenrufen, lebe ein Leben und preise damit in allem Gott. Paulus sagt in Titus 2, ab Vers 11, dass es nicht nur die Gnade ist, die uns errettet, sondern dass es die Gnade ist, die uns hilft, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Wir lesen ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese deutlichen Worte, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus in Matthäus 5 gegeben hast, Herr, die uns wachrütteln sollen und uns aufzeigen sollen, dass unser Auftrag in dieser Welt ist, Salz und Licht zu sein, die uns aufzeigen, dass es nicht ein Leben ist, das wir führen können, wie wir wollen, sondern dass du den Maßstab gelegt hast, Herr. Dass du ein, eine hohe Anforderung an uns stellst, dass wir dir nachfolgen sollen in völliger Hingabe und Liebe und die Sünde bekämpfen sollen und deine Herrlichkeit durch uns erstrahlen soll. Und gleichzeitig stehen wir vor dir und müssen bekennen, dass wir unfähig sind, das auch nur im Ansatz zu erfüllen. Und so sehen wir in Titus 2, dass deine Gnade umso größer wird, wenn wir sehen, dass sie uns nicht nur errettet hat, sondern dass sie uns alles gibt, um genau dieses Leben zu führen. Dass sie uns alles schenkt, um ein Leben zu deiner Herrlichkeit zu führen. Ein Leben, das dir die Ehre gibt und ein Leben, das uns als Zeugen in dieser Welt zurücklässt. Herr, Ein Leben, in dem wir dir die Ehre geben können, in dem wir aufzeigen dürfen, dass wir anders sind, nicht weil wir besser sind, sondern weil es deine Gnade ist, die uns errettet hat. Herr, lasse uns unseren Glauben leben, damit wir Salz und Licht sind in dieser Welt, damit wir die Sünde bekämpfen und deine Herrlichkeit erstrahlt, damit am Ende in allem dir die Ehre zukommt und dein Name gepriesen wird. Amen.